0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：丈夫骗走妻子103万元，要追究刑责吗？据中国普法报道， 2 0 1 8年，屈女士通过网络交友认识了男子黄某。网了一段时间以后，双方感情逐渐升温，在黄某嘘寒问暖、浓情蜜意的糖衣炮弹下，两人发展为男女朋友关系。尽管恋爱中黄某就以各种理由向屈女士开口借钱，但坠入爱河的屈女士并未引起警惕。在同年七月，两人结为夫妻，以为找到了能共度一生的良人，没想到等待自己的却是一个又一个陷阱。二十多年前，屈女士的母亲因故去世，母女二人感情曾经非常要好。这么多年来，屈女士一直放不下母亲，并多次向黄某表露自己对母亲的思念。黄某利用屈女士的思母之情，伪装成道行高深的大师，通过添加屈女士的 QQ， 以为亲人祭奠、家宅不宁等理由，不停诱骗屈女士。转账付款，由于熟知屈女士心理，每次即将暴露的时候，黄某都能用不同的借口蒙混过关，导致屈女士对大师深信不疑。一年时间里，被骗累计103万元。直到2020年8月，发现自己可能被骗的屈女士来到九江派出所报警求助。沙头社区民警中队民警立即对案件展开调查，经过大量的侦查取证，最终确认曲女士的丈夫黄某具有重大的作案嫌疑，并于2020年9月将其抓捕归案。经审讯，黄某供述，他因为欠下大量的贷款，网上认识曲女士以后，得知她的经济比较富裕，于是呢就设下了骗局，骗取资金还贷。丈夫骗了妻子的钱，是否应该认定为犯罪？骗婚的行为又该如何追究？一百零三万，如果是夫妻共同财产，黄某还涉嫌犯罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好，方红您好，感谢尤律师啊。家庭成员之间的一些犯罪行为呢，犯罪行为是打引号的啊。那这种要不要追究刑事责任？呃，可能我们经常会探讨的这个孩子。偷了父母的钱，那这里的孩子他有可能是成年的孩子。另外呢，呃，就是妻子，她明知道丈夫的行为已经构成犯罪了，但是呢，在接受司法机关调查的时候呢，她还会为丈夫隐瞒。其实这些行为在我们日常生活中，因为是家庭内部发生的，大家其实都是觉得是理所当然哈、啊。或者说也不该追究责任，但是在法律上怎么来认定这些家庭成员内部的这种犯罪行为
1: 呢？从法律的角度哈，家庭成员之间也能够构成诈骗的，也能够构成盗窃等财产型的犯罪，但是呢，前提有有两个前提，一个是行为人非法占有的是其他。家庭成员的财物，也就是说，不是共有的财产。如果是行为人与其他家庭成员共有的财产被骗取、被诈骗、被盗窃，甚至那就不是诈骗的对象，因为法律规定了，诈骗是以非法占有他人的财产为目的的。但是这里面。以非法占有为目的的话，一定是别人的财产占有的事。如果不是非法占有他人的财产，而是非法占有自己的财产，那么不是呃，咱们刑法当中的财产刑，包括诈骗、包括盗窃的调整对象。这是第一个前前提。在实践当中，哈，还有个第二个前提，但是这个前提啊，它不是法律规定的前提，但通常啊，呃，人们都是这么做的，司法机关也是这么做种做的。那是什么前提呢？就是案发前受害人不知道行为人是家庭成员，也就是说，他根本就不知道说盗窃是谁偷的，不是说他不知道是自己的家里面的成员偷的，他也不知道是家里面的成员在诈骗他。如果案发前，也就是司法机关立案调查前、立案侦查前，受害人知道是家庭成员所为的话，那通常也不予以犯罪来认处的。所以这个问题的话，实际上他实际上这个事情是很前沿的，因为他第一，他是在法律的规定当中也要符合；第二个，他还要符合一个就是属于立案前受害人的这种认知。
0: 所以呢，在这个案件当中、啊，哈， 1 0 3万， 1 0 3三，按说它应该是属于夫妻共同财产啊，啊、呃，当然这也也不一定哈、啊，这是我个人的理解啊。如果他是夫妻共同财产，那么丈夫去骗妻子的钱，这种也构成犯罪吗
1: ？如果是共有的财产被骗去，也就是说，共有财产是作为诈骗的对象的话。不构成诈骗罪，至少不构成诈骗罪。民事当中呢，怎么构成呢？那是民事领域面里面去探讨、去认知的问题。但是如果确实是夫妻的共同财产被夫妻双方的一方给诈骗了或者盗窃了，不应当以犯罪来认处的。也就是说，丈夫黄某骗自己的钱不构成犯罪，骗夫妻共同财财产也不构成犯罪。他只有当他骗取的是妻子的个人的财产，他才构成犯罪的。在这个案子当中的题干里面，我们没有看到黄某骗取的钱有没有他的一份我们没有看到，所以说呢就不知道这个案子他具体的是，呃，是夫妻共同财产还是他还是他妻子的个人财产
0: ，可能就要细分了。比如说这个钱，如果是说。妻子在婚前就已经存下的这个存款，还没有跟婚后的财产混合，可能这个就认定为妻子个人的财产
1: 。对的，这个的话叫一个是婚前个人所有的财产，这是一个；第二个是结婚的时候约定为个人的财产的那部分，这个是呃完全可以认定的。这个他妻子他也能说得清楚，他报案的时候都可能已经说了这个钱是怎么的钱。在后过后，警察在对他进行调查的时候，他也能说得清楚的。这个钱也好，物也好，都是能够说得清楚的
0: 。那如果这一百零三万他是夫妻共同财产的话，就相当于就是有五十一万多是属于黄某的，五十一万多是属于妻子的。那这样理解的话，对于那五十一万多的钱是否可以追究他的刑事责任呢
1: ？我认为不能哈。如果夫妻共同财产它就是混同的。他没有在这个夫妻共同财产他当时混同的时候的话，他没有进行区分的，只有当离离婚的时候，他才进行区分。在夫妻关系存续期间，他这个叫做共同共有，共同共有是两个人一起共有的，那么这个种情况下，他骗取的103万，即使有妻子的51万。也不应当以刑法来认出，因为这里面含的有自己的财产。那非法占有的目的，非法占有他人的财产或者非法骗取他人的财产的话，一定是别人的财产，这里面不能够含有自己的财产或者自己占有份额的那部分财产。因此的话，黄某即使骗取了夫妻共同财产，其中。从财从法理的，或者说从情理的角度有，有即使含有妻子的51万元，也不应当以犯罪来认处。但是民事领域里的话，是可以要求丈夫黄某对这个另外的51万负责任的，是可以的。但是这个的话是另外一个嗯法律关系的探讨了
0: 。嗯，那这个案件呢，黄某最终是因为诈骗罪被佛山市中级人民法院判处了有期徒刑十年零六个月。也就是定罪了，而且呢还挺重的。如果按照您的这个理解的话，应该就只有一种可能，就是这一百零三万是妻子的个人财产
1: 。对的，因为不知道这个案子的这个证据以及双方的这种论据、论点，因此的话无法对他做出精准的评判。但是如果这一百零三万是夫妻共同财产的话，那么这个福山中院的这个判决的话，值得商榷了。我个人不赞同这样的一个判决。同时，我们也看到了这个案子判决在侦查阶段，黄某的妻子也就被害人，她的话还在公安调查的时候为其进行隐瞒。当她得知这个事情是自己丈夫所为的时候的话，她很不情愿让自己的丈夫了去被追究刑事责任。
0: 如果是说不判刑的话，或者说即便判刑的话，你这103万，你是不是都要返还的
1: ？这个返不返还呢？是由民事领域里面，刑事的话，他对于刑事案件的被害人，一般除非被害人提出刑事附带民事的起诉，否则的话，他不处理民事之间的这种关系的。不管是呃身体的伤害也好，财产的损失也好，他不处理的。因此呢，返不返还的话，是基于黄某的妻子他提提不提起这样的诉讼
0: 。如果黄某的妻子想索要，事实上法律也是可以支持
1: 的，是吗？呃，如果是他的权利被侵害了，这里面有他的钱，或者说是他的个人婚前财产的话，他完全可以提起诉讼的。我们看这个案子，只要存在着两个两个关系，一个是103万是黄某妻子的个人财产。个人所有的财产与黄某根本毫无关联的话，这是第一个原第一个前提。第二个前提是，黄某的妻子在案发前根本不知道是黄某所为。因此的话，这样的案子通常会以犯罪来认出的。打个比方，成年儿子偷父母的钱，假如说是这个父母呢，就去报案，报案的时候说。我的儿子偷了我的钱，那么警方通常不会以犯罪来立案侦查，来追究儿子的责任。假如说父亲、父母到警方那里去说，我不知道是谁偷了我的钱，警方经过缜密的调查，发现是他的儿子偷了丈父母的钱，这种情况下以犯罪论处。哎，大家都想得过想得过的，就觉得这确实是符合情理，也符合法律规定的
0: 。从整个的这个事情的过程来看啊，感觉呢，黄某的这个行为啊，完全是在骗婚啊。那像这样的婚姻，它有效吗？或者说它可以撤销吗
1: ？婚姻是有效的，只要夫妻双方经过了登记，发给了结婚证明，那么婚姻都是有效的。那么可不可以撤销呢？由于这个夫妻双方的这种关系啊，它存在着人人生的关系、身份的关系，它是建立之后是不可撤销的，是不可逆的。那么，他有什么办法来解决这个婚姻关系呢？那就是离婚。
0: 呃，当然，我们可能又要回到我们就是第一个问题上面，就是家庭成员这种，一个是施害人，一个是受害人。那么，如果是家庭成员自己他不去追究的话，呃，通常情况下还是不以犯罪论处较为合理，或者说较为符合法律的原则，呃，是这样吗
1: ？是这样的，我们也可以举例在，就是赌博的丈夫。回到家里面，去拿走了妻子的个人首饰，比如说金耳环啦、啊、金戒指啊，这价值十万八万的。这个时候，假如说妻子在场，他不准他拿走，他说这是我个人的财产，你拿去还赌债不可以的，于是进行阻止。那么丈夫呢，就伸手打了妻子，并且把那个他的金戒指啊、金耳环抢走了之后，拿去还了赌债。妻子报案说丈夫抢劫，这种情况下，警方一般都不以犯罪，不以抢劫罪来认出的。但是，如果我们按照生搬硬套法律的规定的话，那这种情况下也应当以抢劫罪来认的呀。那你抢个人的财产呢？那不是这样子的，说情理上是说不过去的。因此的话，警方他也不会立案。来抓人的，所以说在处理家庭成员之间的人身损害关系和财产关系的时候，是比较特别的一种情形。这个有时候的话，完全套用法律也套用不上去的。因此的话，在处理家庭成员之间的这种财产关系和人身关系的时候，要特别的谨慎。
0: 据报道，黄某被抓，妻子还给检察机关送锦旗。由此看来，妻子大概是希望对丈夫绳之以法的。这个案子还让我想起了我们曾经做过的一期节目：江苏十六岁的儿子偷了母亲十六万，公安不立案，但是父母坚持要追究儿子的刑事责任。在这种情况下，您觉得儿子又是否要被定罪呢？欢迎给我们留言。好，在这里也再一次感谢。重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师，那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。